1: Und wir haben ja schon oft über das Reisen in der Zaubererwelt gesprochen, ob mit Besen, Portschlüssel oder Flohnetzwerk. Wie wir hinkommen, ist egal, aber was machen wir, wenn wir vor Ort eine ganz andere Sprache sprechen
0: müssen? Das ist die Problematik, ne? Da gibt es auch gar keinen Zauberspruch für, oder?
1: Nee, und ich glaube, dass auch die Zauberer bestimmt super gerne die Bubble-App benutzen.
0: <lacht> was ist denn die Bubble-App?
1: Bubble ist eine ausgezeichnete Sprach-App, auf der man 14 verschiedene Sprachen lernen kann.
0: Ui. Okay, was zum Beispiel? Äh, kann ich damit Norwegisch lernen?
1: Auf jeden Fall. Oder Indonesisch.
0: Cool. Wollte ich schon immer mal machen. Und, äh.
1: Oder Portugiesisch, Niederländisch, Dänisch, Französisch, Spanisch, Italienisch.
0: Okay, da ist schon einiges dabei. Okay, und, aber wie lerne ich das dann?
1: Es gibt auf der App Lektionen, die ganz nah an Alltagsgesprächen sind. Also Dinge, die man so jeden Tag benutzen kann.
0: okay. Das klingt ja ganz cool. Aber ich habe nicht so viel Zeit jeden Tag. Ich bin ja busy.
1: Ist überhaupt kein Problem. Die Lektionen, die dauern alle so 10, 15 Minuten.
0: Okay, kann ich das auch so auf dem Weg zur Arbeit machen? Weil da hätte ich Zeit.
1: Klar, du kannst das auch im Hogwarts Express machen.
0: Ja, das finde ich gut. Und wo kriegst du die her?
1: Die Bubble App gibt es im App Store. Und wenn du unseren magischen Zaubercode eingibst, dann kriegst du auf das Jahresabo 50% Rabatt.
0: Oh, das ist doch ein Deal. Was ist das für ein Code?
1: Der Code ist. Happy Potter. H-A-P-P-Y-P-O-T-T-E-R. Groß oder klein, ganz egal. Und da bekommt ihr statt sechs Monate zwölf Monate. Und zwar bis zum 30.06.
0: Okay, und äh, auf welcher Webseite ist das nochmal? Auf
1: bubble.com slash audio.
0: Ja, cool. Lade ich mir doch direkt mal runter. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Dir ganz viel Spaß beim Sprachenlernen. Mir auch ganz viel Spaß beim Sprachenlernen und euch auch.
0: Tschüss.
1: Adios. Au revoir. Hallo, ich bin Sophia
0: und ich bin Martin.
1: Und wir sind zwei Freunde, die mit Harry Potter aufgewachsen sind und jetzt die Bücher zum ersten Mal seit Jahren wieder lesen. Lo lo
0: lo Was soll denn das sein?
1: Ich war Molly Weasley.
0: Du warst Molly Weasley, okay. Das ist, das ist deine Molly Weasley-Interpretation. Ja,
1: wie, was wäre deine Molly Weasley gewesen?
0: Ich weiß nicht. Ich finde, Molly Weasley ist schwer zu, schwer zu interpretieren. Aber, hm. Ich hatte auch überlegt, ob ich mir das mit Molly Weasley Lügt mache. Und dann
1: meine Tochter, du Schlampe. <lacht> nee, was sagt ihr auf Deutsch?
0: Du bist doch ja, also weiß ich gar nicht. Also, Bitcher sagt ja auf jeden my Film.
1: daughter, you bitch, ja. ja. Aber es wird ja nicht immer so übersetzt. Oft wird ja Bitch als Missstück übersetzt, weil da die Mundbewegungen besser zu passen.
0: Wir reden übrigens, für die, die es nicht wissen, über das wundervolle Duell zwischen Molly Weasley und Bellatrix Lestrange im letzten Film. Im letzten Film, ja. Wohlgemerkt, im letzten Film. Oder sagt sie das auch im Buch? Oh, da ja, freue ich, ich mich ja drauf. Ja, ich, ich weiß, weiß es auch. Ich weiß es nicht, nicht mehr. Ich weiß es <lacht> nicht mehr. <lacht> Also es gibt dieses Duell, das war. Also es gibt, aber was sie sagt, nee, das muss es geben. Das muss es im Buch geben. Die kämpft. Also, ich weiß, dass es auf jeden Fall Molly ist, die auch Bellatrix dann zur Strecke bringt.
1: Ja, ja, ja.
0: Ist auch so. Soweit hätte ich jetzt. Also, das da aber würde ich.
1: Keine Ahnung, keine Ahnung. Martin, wir haben so viel zu tun, komm, wir. Äh, ich muss dich einmal noch kurz fragen, wir haben uns so lange nicht gehört, wie geht's dir eigentlich?
0: Ganz okay, Ich bin. Äh, es ist morgens noch, also wir wollten uns eigentlich um 10 Uhr treffen, jetzt haben wir uns um 11 Uhr getroffen, glücklicherweise muss ich sagen, ich habe jetzt hier so einen Kaffee <lacht> in der Hand, an einem so einem Samstagmorgen. Äh,
1: also. oh, ey, Samstagmorgen ist einfach der Sechser im Lotto, Samstagmorgen ist die allerbeste.
0: Da ist die Welt noch gut, da ja. ist das Wochenende noch lang. Ja und wir sitzen hier und äh, unterhalten uns über Harry Potter. Kann es etwas Schöneres geben?
1: Ja, kann es, denn heute Abend, Martin, gehen du und ich auf eine Harry Styles und Taylor Swift Party und ich kann es kaum erwarten.
0: Ich habe mich, ich weiß noch immer nicht genau, warum ich mich jetzt so breitschlagen lassen. Das weiß ich auch nicht. verstehe Harry Versteh ich Styles überhaupt nicht, und Taylor Swift überhaupt nicht mal, also so zwei drei Songs von Taylor Swift finde ich ganz gut, aber ob ich die jetzt tanzbar finde, das weiß ich immer noch nicht. Ich werde mich mal überraschen lassen.
1: du wirst nach heute Abend bekehrt sein. Ich schwöre es dir. Liebe ZuhörerInnen, ich habe das mit Anna besprochen. Anna und ich wollten eigentlich zusammen auf diese Party gehen. Zusammen noch mit einer anderen Freundin von Anna. Und dann habe ich Tobi gefragt, ey, sag mal, willst du mit? Und er so, eventuell. Und dann hat Anna gedacht, ach, dann frage ich den Martin auch. Und dann hat Martin gesagt, okay. Und jetzt... Gehen wir mit unseren Jungs auf eine Taylor Swift und Harry Styles Party und ich könnte gar nicht aufgeregter sein.
0: Ich sehe mich schon so awkward in der Ecke stehen mit so einem halbvollen Bier, das ich seit drei Stunden in der Hand halte. Und dann so huh, mit so mit einem Nein, um. ich
1: kenne dich schon zu lange, Nein. um dir das auch nur eine Sekunde abzukaufen, dass das so aussehen wird. Du naja. gehst heute Abend als der härteste Taylor Swift Fan nach Hause.
0: Das weiß ich nicht, aber ich kann mir, also ich glaube, ich brauche auch irgendwann mal so ein T-Shirt, wo drauf steht, ich tanze auch zu Scheißmusik.
1: Das äh, müsstest du dann aber heute Abend nicht tragen, denn heute Abend kommt nur gute Musik. Ich freue mhm. mich so sehr darauf.
0: Drei Stunden Harry Styles und Taylor Swift, ich weiß immer noch nicht, wer mich da geritten Drei hat. Drei Stunden
1: halt. ist aber konservativ, aber das Schöne ist, Tobi hat gerade gefragt, warum fängt diese Party denn erst um elf an? Wir gehen auf die 40 zu.
0: Vor allem, wir gehen auf die 40. Ist, äh
1: erst 32.
0: Naja. Wollen wir, wollen wir loslegen? Nee, können wir noch nicht. ne Wir können noch nicht loslegen.
1: Wir, wir können loslegen, aber wir wollen doch nicht loslegen, weil wir haben erst noch fantastische Neuigkeiten. Boop, boop, boop. Denn wir haben wieder neue Patronistchen, die wir im Team willkommen heißen dürfen. Und wir reden gar nicht länger um den heißen Brei herum und starten direkt mit der ersten im Bunde. Diese Woche Neu im Team. Herzlich willkommen,
0: Nicole. <lacht> Nicole mit C. für die Leute, die es interessiert. Mich hat es interessiert. Würdest du Nicole mit L E oder E L schreiben?
1: Dann wär's ja Nicole.
0: Nicole, ja, stimmt, hast du recht. Okay, vergiss, was ich gesagt habe.
1: Ich kenne ich kenn nur eine Nicole, die nicht mit C geschrieben wird, und die wird auch ohne E geschrieben.
0: Oder dann würdest du sogar Nicole heißen. Nicole, also. Wenn man ein EL macht. Da ist kein E
1: drin. Ja, das stimmt. Ach so.
0: Ah ja. <lacht>
1: okay, die nächste im Bunde.
0: Daria! Ey! Gab es mal
1: eine Serie, die Daria lief?
0: Ja, das war so eine amerikanische Serie und die war immer mega genervt von allem. Das spielte, glaube ich, in irgendeiner Highschool, aber die war so ein, so ein Goth-Typ. Ich habe das nie groß geguckt. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich setze mich da ziemlich in den Nesseln, wenn ich da jetzt mehr sage.
1: Okay. Wundervoll. Die nächste im Wunde hat den fantastischen Namen Cinemini. Und ich stelle mir vor, dass es ähm, Professor McGonagall ist, die Werbung für Cineminis macht.
0: Cinemini also, waren doch so ähm, Müslis, oder? Das waren doch so Müsli. Das beste
1: Müsli auf der ganzen Welt. Das darf ich nicht haben. Weil wenn ich das habe, ich, ich kann so eine Packung bei einem Frühstück aufessen.
0: Das inhalieren.
1: Ja. Ohne Spaß, ohne Spaß. Und das wird mit jeder, mit jeder Schüssel auch besser, weil die Milch sich dann noch mehr mit Zucker und Zimt vollsaugt. Und das ist einfach köstlich. Nee, besser darf ich das sind, nicht im Haus haben.
0: Beste äh, Toppers, das sind meine Lieblings.
1: Nein, du bist, du bist einfach so raus, Martin. Das ist so ein Alte-Leute-Frühstück.
0: Sie sind raus, Hoeker. Aber warum denn?
1: Das, ja, aber voll. Da sind ja auch noch so viele gesunde Terialien drin und so ein Scheiß. Nee. Also. Komm, wenn ich, das ist
0: alles gelogen. Das ist einfach ja, pure Süße, Süßigkeit. Also, also
1: international die Best-, das beste Frühstück, wenn, wenn ihr mal in die USA fahrt, dann kauft euch mal im Supermarkt so eine Packung Raisin Brand Crunch. Das ist einfach das Allergeilste. Das könnt ihr bitte nicht. alle mal, nee, passt mal auf, ich mache jetzt einen Aufruf, könnt ihr bitte alle mal an Kellogg's schreiben, ich suche euch die Adresse raus und pack das in die Shownotes, könnt ihr mal bitte Kellogg's schreiben, dass wir Raisin Brand Crunch fordern? Kann ich meine, meine Stimme, meine, meine Reichweite bitte dafür nutzen, mein Lieblingsmüsli auf den deutschen Markt zu bringen?
0: Was? Ich habe ja tatsächlich
1: schon mal eine E-Mail an Kellogg's geschrieben dafür. Und dann haben sie gesagt, die Nachfrage ist nicht groß genug. Who's laughing now, Kelloggs?
0: Äh, immer noch Kelloggs wahrscheinlich. Ja, aber okay. okay. Frage an die Zuhörerinnen, was ist denn euer Lieblingsmüsli? Das würde mich tatsächlich. Das ist eine
1: fantastische Frage. Ich liebe sowas. Oh mein Gott.
0: Okay, oh Gott, äh, jetzt habe ich wahrscheinlich voll den Kulturkampf gerade ausgerufen. Egal, machen wir weiter mit. Es äh, tut mir natürlich mega leid für oder? alle,
1: die immer das Intro skippen, die sich denken: Ach ja, das, das am Anfang interessiert mich nicht, die können diese Woche gar nicht an unserem unserer Umfrage teilnehmen. Was man nicht alles verpasst, wenn man unser Intro skippt. So, den nächsten. im du ja auf Instagram sehen. Hoffentlich. Ja, okay. Die nächste im Bunde ist Julia. Herzlich willkommen. Und
0: die nächste, beziehungsweise der nächste, beziehungsweise die nächsten. Die nächsten ist Tolebina. Herzlich
1: willkommen. Ihr beiden. Ja, ihr beiden, denn Tolebina setzt sich zusammen aus Tobi und Lena. Genau. Und das finde ich ganz süß, weil mein Freund Tobi heißt und mein zweiter Vorname Lena ist.
0: Ah, oh, siehst du ja. mal. Und dann wieder ein wundervoller Name noch. Als nächstes haben wir André. Und, aber André nicht ganz normal, sondern André mit so einem Akzent.
1: Fantastisch, aber das habe ich, hab ich mir auch auf meinen Zettel mit André, also wir, wir gehen am Anfang immer die Patronen ein bisschen durch und ich schreibe mir die dann auf. Das habe ich sowieso mit Akzent geschrieben. Gibt's es André ja. auch, also gibt es
0: ist das halt. auch ohne? Ich finde, es gibt André und André.
1: Und hm. Ein bisschen hoch. Aber wenn, wenn André, wird es dann mit Doppel-E geschrieben? Oder einfach
0: Ich glaube, das André? ist wie, wie Meyer. Da kann man dann alles machen irgendwann.
1: Okay, und der oder die letzte im Bunde? Ich glaube, die, ne? Wahrscheinlich. Ist Make Bali.
0: Make, Make Bali? Bali?
1: Make Bali great again. Es ist vielleicht die Trump-Kandidatin von Bali.
0: Und oh, das ist jetzt aber fies.
1: <lacht> Bali first.
0: Bali? Wo liegt denn Bali nochmal? Das ist jetzt eine, so eine von diesen Inseln.
1: Ja. Oh Gott, ich, ich bin nichts, ich mich
0: Ich glaube, Bali liegt irgendwo im Indischen Ozean.
1: Indonesien. Bali ist eine zu Indonesien gehörende Insel im Indischen Ozean mit einem tropisch Ach. warmen Durchschnittsklima. Yes. Hauptstadt der Insel ist Den Denpasar.
0: Wundervoll. Da du gesagt hast, dass wir so wenig Zeit haben, vielleicht jetzt. Vielleicht schwenken. jetzt noch
1: eine fantastische Ankündigung, die ich dir vorenthalten habe, um dich in der Folge zu überraschen. Okay, okay. Das klingt fantastisch, denn wir haben Post bekommen von Nele Marie. Und Nele Marie, ich muss, bevor ich dir den Brief zeige, muss ich dir einfach erstmal den äh, Umschlag zeigen, denn er hat mich sehr an den Anfang von Buch 4 erinnert.
0: <lacht> geil. Es sind ungefähr 5 Millionen Briefmarken drauf, aber alle nur mit 5 Cent.
1: <lacht> das ist wie der Brief, den Molly Harry schreibt, wo sie dann Angst hat, dass nicht genug Briefmarken drauf sind. Das hat mich köstlich amüsiert. Und der Inhalt ist fast noch geiler. Guck dir das an.
0: Ach, krass. Das ist. So, es ist. Es ist eine Bewerbung, was?
1: Ja, es steht drauf Bewerbung. Es ist wunderbar gebastelt mit unserem Logo drauf, mit dem Happy-Potter-Logo, hinter einer ähm, durchsichtigen Wand und mit Glitzer dahinter. Total geil. Das ist Magie. Das ist schon Zauberei. Und ich habe keine Erinnerung daran, aber scheinbar, also Nele-Marie schreibt, dass wir im letzten Podcast, also in, in der letzten Folge, was damals war, das Denkarium Teil 2, zu einer Bewerbung als Co-Host aufgerufen haben. Und das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass ich mich wieder über dich beschwert habe und gedroht habe, dich rauszuschmeißen? Weißt du mehr darüber?
0: Ich glaube, es war eher, dass wir noch jemanden dabei haben. Aber okay, hau rein. Okay,
1: also Martin, wenn ich dich jemals rausschmeißen sollte weil du wieder zu frech warst. Dann ist äh, Nele-Marie definitiv meine erste Anlaufstelle, weil die hat so eine sympathische Bewerbung geschrieben, wo sie uns ganz viele liebe Komplimente macht und äh, uns auch einen wunderschönen Skiurlaub wünscht. Hatten wir, danke. War fantastisch. Und sie hat aber einen Haken, denn ihr, sie schreibt, meine liebste Welt, um abzutauchen, ist die Harry-Potter-Welt, mit Ausnahme von Narnia.
0: What? Uh.
1: What? Nele Marie, aber das ist doch nicht auch. ist ganz nett, aber doch nichts gegen die Zaubererwelt.
0: <lacht>
1: Nein, also fantastische Post. Vielen, vielen Dank, Nele-Marie. Wir behalten deine Bewerbung und äh, kommen definitiv auf dich zurück, wenn wir einen Co-Host brauchen.
0: Okay, jetzt haben wir, wir sind eine Viertelstunde ungefähr drin. Wollen wir so langsam zum Kapitel kommen? Weil wir Absolut. haben noch kein einziges Wort davon gemacht. Also es ist wirklich, ja. glaube ich, ein neuer Rekord.
1: Komm, komm, es geht los. Harry Potter gestört und gefährlich. Da steigen wir ein, denn es geht um einen Tagesprophetenartikel,
0: genau. den
1: niemand anderes als die wunderbar sympathische Rita Kim Korn geschrieben hat.
0: Ich fand es auch wunderschön, dass wir äh, bei, also du hattest einen Instagram-Post gemacht zu starke Frauen und äh, aufgerufen, wen man denn so als Lieblingscharakter, Lieblingsstarke Frau im Harry Potter-Universum hatte. Und eine hat geschrieben, Rita Kim Korn. Was ich einfach <lacht> gut finde, weil ja. also man kann viel über sie sagen, aber dass sie nicht eine starke Frau ist, ja, ne? Das, sie ist ein Arschloch, ja. aber stark dabei. Also, ja,
1: die habe ich allerdings aus dem gleichen Grund rausgelassen wie Dolores Umbridge. Die ja. steigern, diese zwei Frauen, die steigern einfach meinen
0: ähm, Blutdruck. Ja. Und das
1: ist einfach nicht gesund
0: aber finde ich spannend also das ist ich finde das gut ich finde das gut dass man weil, weil Stärke finde ich eine nicht nach gut oder böse einteilbare Kategorie ja, ist
1: auf jeden Fall auf jeden Fall ich hätte ja auch gerne noch Bellatrix mit reingenommen aber ich hatte einfach keinen Platz mehr und meine Foto Editing Skills sind fantastisch aber begrenzt
0: Okay, so, ja, wir fangen mit dieser starken Frau an, die hier einen richtig starken Artikel... Können wir
1: mal kurz darüber reden, wie geil Bellatrix gewesen wäre, wenn die auf der richtigen Seite gestanden hätte? Die hätte einfach alles platt gemacht. Schade, dass die irgendwo falsch abgebogen ist. Okay, Harry Potter gestört und gefährlich. Der ja. Junge, der den Unnennbaren besiegte, ist labil und möglicherweise gefährlich. So fängt der Artikel an. Ich finde es gut, Und dass wir ahnen nichts Gutes.
0: Ja, ich finde es gut, dass äh, auch immer wieder mal, ich hab, wir hatten es in der Vorbesprechung ganz kurz, dass Leute auch immer wieder neue Namen erfinden für Dinge. Ne? nicht einfach der, ja. dessen Name nicht genannt werden darf, reicht nicht mehr, sondern ist es jetzt der Unnennbare. Ja. Also warum? Also muss man sich da also interessant neue neue Art, den zu beschreiben. Ich glaube, das haben wir auch noch nicht gehört.
1: Ich habe übrigens, wer es überrascht, eine fantastische Fanfiction gelesen, in der, <lacht> in der Voldemort quasi beschrieben wird über den Verlauf der ersten Kriegsjahre und dass er mit der Erschaffung mehr und mehr Horcruxe immer mehr an Substanz verliert und irgendwann halt auch die Nase.
0: Ach so, Substanz, ich dachte, er ist einfach, dann wird einfach immer langweiliger. <lacht>
1: Witzig, wenn er dann irgendwann so im Polunder und in der beigefarbenen Hose kommt und äh, die Steuererklärung machen möchte.
0: Ach, das würdest du als langweilig bezeichnen? Okay, wir haben zwei unterschiedliche Vorstellungen von langweilig.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Ästhetik finde ich fantastisch. Beigefarbene Hose und Polunder würde ich sofort selbst tragen. <lacht> Aber die Steuererklärung halt nicht. Das nee, nee, da bin ich raus. Okay. Wie hättest du langweilig jetzt? Äh,
0: ja, ich weiß nicht, vielleicht jemand, der mir was über Socken erzählt zum Beispiel.
1: Ich liebe Socken, was ist mit dir? Socken sind das Beste. Ich habe jetzt auch neue Socken bekommen. Okay, jetzt geht's aber wirklich zu weit. Wir gehen zurück zum Artikel, denn der Tagesprophet, der kann heute exklusiv enthüllen, dass Harry Potter des Öfteren in der Schule über Narbenschmerzen klagt.
0: Bin ich der Einzige, der sich so ein bisschen irgendwie an, an Regelschmerzen-Diskussionen äh, erinnert, fühlt?
1: theoretisch fantastisch praktisch besser passend zu Werwölfen ja stimmt da, das finde ich ja mega schade dass wir da nicht mehr drauf äh, drüber geredet noch haben noch nicht als, als noch Lupin nicht. so präsent war wunderbar ich liebe sowas
0: also hier steht ja jetzt so ein bisschen das ist halt also dass er über, immer über Schmerzen klagt und dann ist so ein bisschen die Frage, warum er diese Schmerzen hat. Und danach kommt dann halt auch die Frage, ob er denn mit diesen Schmerzen, die er denn da hat, äh, überhaupt für das Turnier bereit ist. Und das, finde ich, das hört sich schon so ein bisschen an wie nach, naja, Frauen können ja eigentlich nichts. Ne? Also, also das, wenn, wenn sich Regelschmerzen haben, total schön, huh, schwierig. dass du da gerade
1: drüber redest. Ich habe das gar nicht so gelesen, aber das macht, ja, absolut, Martin. Du bist klasse. Ich glaube, ich muss dich doch nicht ersetzen.
0: Das ist ja nett. Mein Glück. <lacht> Aber das fand ich, das, das irgendwie kam, ich weiß nicht, die kam mir so diese Eingebung, dass, dass das irgendwie ähnlich ist. Weil wird ja das doch häufig doch irgendwie mal so gesehen. Und ich, das Schöne finde ich, dass Harry das dann auch am Ende äh, total egal ist. Ne? Also ja. dieses, diese ganze Debatte so komplett abwinkt. Aber lass uns erstmal weitergehen.
1: Ja, die Reporterin des Artikels hat natürlich auch Top-Spezialisten zu Rate gezogen, um über dieses medizinische Thema zu berichten. Aus dem St. Mungo-Hospital für magische Krankheiten und Verletzungen. Und die halten es durchaus für möglich, dass Potters Gehirn durch den Angriff des Unnennbaren nachhaltig geschädigt wurde. Mhm. Ja. Also das Gehirn und also er hat ja nicht gesagt, ich habe Kopfschmerzen, sondern also hier steht ja, die Narbe tut weh. Wie kommen die dann jetzt aufs Gehirn?
0: Ja, weil hinter, dem, hinter der Narbe liegt das Hirn.
1: Okay, aber ein Spezialist meint auch, gut möglich, dass er alles vortäuscht. Es könnte ein Schrei nach Zuwendung sein. Ach ja.
0: Das haben wir auch lange nicht mehr gehört, den Spaß. Ja. Eine weitere Sache, die hier noch in diesem wundervollen Artikel steht, ist, dass der Tagesprophet exklusiv diese Neuigkeit bringt, dass der junge Potter in der Schule zusammengebrochen ist, dass also die ähm, Reporterin Zeuge dessen geworden ist und das wird gleich nochmal wichtig, persönlich quasi Zeuge geworden ist. Wir erinnern uns ganz kurz zurück, Rita Kimkorn war nicht in dem Klassenraum. <lacht> Zumindest wir haben, haben wir sie, sie nicht gesehen. gesehen. Ja, genau. Ja. So, das war's.
1: Der Tagesprophet-Reporter wird also Zeuge wie Harry Potter aus dem Klassenzimmer stürzt und behauptet, er hat so heftige Schmerzen, dass er nicht weiter im Unterricht teilnehmen kann. Ron stellt gleich die fantastische Frage, woher weiß sie das denn? Und wir lesen den Artikel, keine Ahnung, woher sie ihre Info hat. Aber eine Infoquelle ist Draco Malfoy, der hier zitiert wird mit Potter beherrscht Parsel. Und vor ein paar Jahren gab es ja hier auch mehrere Angriffe auf Schüler. Und da hat Harry Potter ja auch eine Schlange auf, mit Schüler gehetzt und so. Also ist schon okay, ein gefährlicher ey, ey, mich? Typ. Ähm, nee, Justin finch fletchley war das doch. Ach
0: stimmt, stimmt, stimmt. Er hat nur gegen ihn... Moment. Nee,
1: Draco wäre derjenige, der die Schlange raufgeschworen hat.
0: Genau, er hat die äh, Schlange raufgeschworen. Der Sack.
1: Ja, ja, ja. Malfoy sagt auch... Dass Potter mit Werwölfen und Riesen befreundet ist und wir glauben, dass er für ein bisschen Macht alles tun würde. Es wird Ach, noch mal ja. kurz erklärt, was Parsel ist und das ist natürlich die Fähigkeit, mit Schlangen zu sprechen und das wird als dunkle Kunst betrachtet und Bla Bla Bla. Der berühmteste ist. Du weißt schon, wer persönlich.
0: Ist er? Ich dachte, der berühmteste ist eigentlich Salazar also Slytherin. Okay. Nee, Der
1: berühmteste unserer Zeit steht hier. Ah okay. Und dann wird auch noch mal in Frage gestellt, hier, was ist es denn mit Werwölfen und Kreaturen? Und das ist doch alles ein bisschen too much. Und sollte Albus Dumbledore nicht vielleicht mal drüber nachdenken, dass ein solcher Junge vielleicht nicht die Erlaubnis haben sollte, am Turnier teilzunehmen. Weil nicht, dass er äh, sein Heil in den dunklen Künsten sucht, um das Turnier zu gewinnen.
0: Ach ja. Ach, Rita. Ich finde es auch schön, dass sie den Artikel beendet mit von unserer Sonderkorrespondentin Rita Kim Korn. Sonderkorrespondentin, Was ist denn eine Sonderkorrespondentin? Also, ich weiß schon, was eine Sonderkorrespondentin ist, aber ich finde es irgendwie spannend, dass sie das irgendwie jetzt hier noch so schreiben müssen.
1: Hat sie das geschrieben oder hat das jemand bei der Zeitung geschrieben?
0: Ja, das Ich hat glaube, schon. das hat Rita
1: selber geschrieben. Das hat
0: schon Rita selber geschrieben. Ja. Das glaube ich schon. Also, irgendwie Sonder. Ja, okay. Ne, Korrespondentin gebe ich ihr... Aber ganz im Ernst… De definiere
1: doch gerade mal für alle unsere ZuhörerInnen den, den Begriff Korrespondentin.
0: Ja, Korrespondent ist ja äh, in der heutigen Medienlandschaft eine Person, die vor Ort ist und mit den Akteuren vor Ort reden kann. Also das kann ganz viel sein. Also Korrespondenten sind ganz häufig, wie gesagt, vor Ort, muss es aber nicht unbedingt. Also jetzt zum Beispiel… Die ARD hat nicht überall Korrespondenten, auch wenn sie noch immer viele hat. Aber manchmal gibt es dann halt so Sachen. Jetzt, man hat das für ein, für ein Land oder so. Aber natürlich ist eine, eine Person pro für Indien. Kann die Person nicht überall sein. Aber trotzdem berichtet sie halt dann darüber und sie ist dann für etwas genau zuständig. Und bei Sonderkorrespondenten. Ja, wobei du
1: ja jetzt natürlich nicht sagst, dass, dass es nur einen Korrespondenten für Indien gibt.
0: Ja, doch. Also für ganz viele Die ARD
1: hat einen Korrespondenten für Indien?
0: Also bei ganz vielen Sachen ist es tatsächlich so. Oder teilweise Südost Korrespondent für Südostasien oder so. Also das gibt es halt auch. Ohoho. Ja, ja, also ich, ich möchte jetzt hier nicht, aber also die Medienlandschaft ist ja kleiner. Ihr habt hier zuerst kleiner. gehört.
1: Martin von Happy Potter kritisiert die Medienlandschaft, gezeichnet von ARD, genug Korrespondenten in Südasien? Fragezeichen?
0: gibt es halt schon. Und außerdem jetzt zum Beispiel für die USA gibt es auch meistens eigentlich nur einen, glaube ich, in Washington. Ja, vielleicht gibt es noch einen in L.A., das weiß ich nicht genau. Aber also auf jeden Fall nicht genug, um irgendwie über einen Grubenunglück in Utah zu berichten oder so. Da gibt es halt keinen. Ne? Das wollte ich eigentlich nur sagen. So. Es ist
1: ja witzig, wenn die ARD so ein, so ein Spionennetz hätte und irgendwie an jeder Highschool so ein, zwei Schüler, die für die ARD nach Skandalen Ausschau halten.
0: Und Sonderkorrespondenten, ich würde dann sagen, vielleicht so äh, Olympia, olympische Spiele, das vielleicht so Sonderkorrespondent dann.
1: Okay, also quasi zu einem bestimmten Thema.
0: Ja, würde ich jetzt mal sagen. Das auch vor allem wieder weg ist, also das wieder, wieder geht. Ja,
1: aber also sie hat ja jetzt auch sehr, sehr viel über das Trimagische Turnier berichtet. Vielleicht ist das für sie das Event, das sie zur Sonderkorrespondentin macht.
0: Ja, also man kann es schon verargumentieren, aber das so nochmal so als Label drauf zu drücken, das ist natürlich. Ja, schon weil ein sie halt auch nicht nur
1: darüber, ja. Gut, also Harry, wie gesagt, nimmt den Artikel nicht so ernst. Malfoy, Crab und Goyle sitzen drüben am Slytherin-Tisch, lachen sich kaputt und zeigen ihm den Vogel. Skandalös, dass sie dafür nicht nach Askaban
0: kommen. Wow. Der Vogel ganz kurz ist, ist sich an die Stirn so, hier, du hast ja doch nicht mehr. Mit oder, ne? dem
1: Zeigefinger an die Stirn tippen, genau.
0: Aber ist es nicht eher, oder nee, ist es eher so, also dass man so...
1: Nee, da, dass man kreisende Bewegungen mit dem Zeigefinger macht? Nee. Der Vogel ist hier. Du hast doch hier, also mit an die tippen
0: Okay, hm, ja. Ja, ich glaube, du hast recht, aber es würde fast eher besser passen, dieses, wie heißt das denn, wenn man so kreisende Bewegungen neben seinem Kopf macht, um zu zeigen, dass jemand verwirrt ist. Bei dir es wohl. Ja, das kann man natürlich schlecht sagen. Ja, ne?
1: Die, die du bist wohl durchgedreht, Geste. Ron wirft jetzt also die Frage auf: Woher zur Hölle weiß Rita Kimkorn, dass dir die, die Narbe in Wahrsagen wehgetan hat? Und Harry sagt: pff, keine Ahnung, das Fenster war offen. Und Hermine sagt dann: Aber das ist doch ganz oben im Nordturm. Wie, also, deine Stimme ist ja jetzt nicht bis nach ganz unten. Und selbst, also, die, die hat ja auch auf dem Gelände nichts zu suchen. Und Harry sagt, Alter, ich habe keine Ahnung, du bist doch diejenige, die magische Methoden der Verwandzung erforscht, sag du es mir doch.
0: Ja, kann ich hier ganz kurz ein, reingrätschen, weil ich finde es schon witzig, dass es scheinbar keine andere Möglichkeit des Abhörens gibt, als quasi vor Ort zu sein in der Zaubererwelt. Das ist schon irgendwie ein bisschen, also das ist so ein mega Lauschangriff, dass man sich so gigantische Ohren irgendwie an so einem Fels auf der anderen Seite von Hogwarts Das erfinden baut. ja
1: erst Fred und George im nächsten Buch.
0: Ja, aber dass es da kein Zauberer vorher irgendwie mal draufgekommen ist, oder? also weißt du?
1: Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber ich glaube, dass halt, dass für sowas auch viel die Porträts benutzt werden.
0: Das ja, also, ist so Spionarbeit. Also ich kann mir so viele Möglichkeiten vorstellen. Genau, hier Porträts, ein riesiges Ohr auf der anderen Seite von Hogwarts, irgendwie ein Netzwerk aus Wanzen.
1: Es kann natürlich sein, dass es das alles in der Zaubererwelt gibt, aber dass Hogwarts halt gegen sowas geschützt ist.
0: Ja, vielleicht.
1: Wenn man in Hogwarts auch nicht apparieren kann, wie wir ein oder zweimal jetzt schon gehört haben.
0: Sicher, dass man das nicht kann. Ist, ich bin du, relativ dir...
1: sicher. Ich meine, Hermine hätte es einmal erwähnt.
0: Ah, einmal. Ja, stimmt. Irgendwann mal ganz normal. Erste, erstes Buch, ne? Ja, das ja, immer, ja. Immer. Die Geschichte von Hogwarts hieß, hieß das, ja. glaube ich, das Buch. Ja. Da hat sie das irgendwie mal gesagt. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Aber du bist dir sicher, dass sie das da?
1: Du, ganz sicher bin ich mir nicht. Man kann es ja immer mal probieren.
0: Ja, ja. Also, da sind wir vielleicht nicht ganz so textsicher in dem, der Stelle.
1: <lacht> so. Hermine sagt jetzt, ja, ich habe es ja probiert, aber, nachdem Harry sagt das mit dem Verwandten, und dann wird sie plötzlich still und jetzt folgen ein paar Gesten und Mimiken, die ohne Kontext sehr schwer zu deuten sind. Denn ein träumerischer Ausdruck tritt auf ihr Gesicht, dann hebt sie die Hand, fährt sich mit den Fingern durchs Haar. Wir analysieren, das ist der Throwback zu, als sie aus dem See aufgetaucht ist und mit Krumm gesprochen hat, da hat er sie ja nach Bulgarien eingeladen. Und dann fährt sie sich mit den Fingern durchs Haar, weil da hatte sie ja einen Wasser oder irgendeinen Käfer in den Haaren, den sie dann da so rausgeschnickt hat. Das ist die erste Geste, die sie macht. Das Zweite, was sie macht, ist, sie hält sich die Hand an die Wange, als würde sie in ein unsichtbares Handy sprechen. Und das haben wir ja natürlich gesehen bei Malfoy. Das hat er gemacht, als er da unterm Baum stand und scheinbar das äh, Interview an Rita Kimkorn gegeben hat. Ja. Und jetzt geht Hermine diese, diese Gestiken durch mit dem Gedanken, oh shit, was, wenn Rita Kimkorn ein Animagus ist, sich in einen Käfer verwandeln kann. Und dann wäre, das würde ja okay, oh shit, sagt es aber alles nicht. Sondern das Einzige, was sie sagt, ist, ich habe eine Idee, dann hätte es keiner gesagt, oh, ich glaube, ich weiß es auch, shit, ich hab's raus. Dann wäre sie auch auf den Fenster sonst gekommen. Aber das darf sie nicht, das ist eindeutig verboten. Ich glaube, wir haben sie, gib mir eine Sekunde, ich muss in die Bücherei. Ist jetzt natürlich schlechtes Timing, denn in zehn Minuten geht die Geschichtsprüfung los. Und Ron sagt dann ganz treffsicher, wow, die muss diese Kimcon wirklich hassen, wenn sie es riskiert, den Anfang einer Prüfung zu verpassen.
0: Ja, so jetzt ganz kurz nochmal zurück zu diesen wundervollen Gestiken, die sie macht. Weil du hast das sehr schön analysiert und das ist ja auch der Grund, warum sie das tut. Aber wenn man das nicht weiß, dann <lacht> sieht das einfach so aus, als würde sie so träumerisch sich plötzlich so ein bisschen durch die Haare fahren und so ein bisschen. Also also, als würde als sie vielleicht
1: so, so eine, so eine Shampoo-Werbung machen.
0: <lacht> ja, vor allem, als wäre sie so irgendwie eher so, ich weiß nicht, so ein bisschen verliebt oder so. Oder ich weiß nicht genau. Also es sind solche Gestiken, die halt man zumindest jetzt nicht mit investigativem Nachdenken zusammenbringt, oder? Ja. Ja. Also als ich das gelesen habe, war ich so, okay, das ist jetzt irgendwie ein bisschen off, ne? Also wo ist er denn jetzt hin unterwegs? Und ja, so wie du es erklärst hast, macht es vollkommen Sinn. So wie ich es gelesen habe, war es, okay, leider ist Hermine verrückt geworden. Viel ja. Spaß dabei. Ich habe
1: es auch in der Vorbesprechung für Martin vorgemacht. <lacht> Und dann haben wir beide betrauert, dass es kein visuelles Medium ist, dieser Podcast. Aber ich, ich lege euch ans Herzen, lest mal die Stelle und macht mal die Bewegung nach. Es macht Spaß. Jetzt rennt die also weg und Ron denkt sich, naja gut, ja, was soll ich jetzt noch machen? Wir haben ja jetzt gleich die Geschichtsprüfung. Was machst du, Harry, während der Prüfung? Du musst die ja nicht machen. Liest du wieder? Und Harry denkt sich, ja, ja, was bleibt mir anderes übrig. Wie wird eigentlich... Was, was kriegt Harry für ein Abschlusszeugnis nach diesem Jahr?
0: Gar keins, einfach.
1: Was kriegt Cedric für einen Abschluss? Also, ich meine, natürlich kriegt er gar keins, aber was würde er, weil das ist ja sein letztes Schuljahr, oder?
0: Sein vorletztes, oder? Das ist, ist ja nicht, der ist noch nächstes, wäre noch nächstes Jahr dabei gewesen, oder? Ist das sein letztes? Oh Gott, ey, ich bin schon wieder so schlecht ich Weiß es nicht. Weiß du
1: nicht, also wenn er 17 ist und man wird mit 11 eingeschult, ja. dann ist er im siebten Schuljahr 17.
0: Kriegt er einfach eine 1 fertig? So.
1: Aber du kannst ja nicht irgendwie mit dem Zeugnis, mit dem du dich dann auf dem Arbeitsmarkt bewirbst. Also vielleicht ist das eine sehr muggelige Einstellung, aber...
0: Ich fände das so witzig, wenn er einfach äh, quasi nach den Punkten des Trimagischen Turniers bewertet worden wäre. dann. <lacht> ja, also er hat den Trimagischen Pokal gewonnen. Äh, kriegt er jetzt äh, eine 1? Wenn er es nicht ge äh, gewonnen hätte, dann kriegt er halt so eine 2 oder eine 3. Je nachdem, je nachdem, auf welchem Platz er ist. <lacht> <lacht> Und dann durch die Bank weg in jeder, also ne, so Geschichte der Zauberei, bop, hat so überhaupt nichts mit dem gesamten Ding zu tun, aber hey.
1: Aber finde ich schon krass, weil jetzt zum Beispiel so für den Beruf des Aurors, wissen wir ja, braucht man spezielle Qualifikationen.
0: Vielleicht kriegt er so Nachprüfung.
1: Das fände ich aber unfair, wenn er dann quasi Zusatzarbeit hätte. Tja. Naja, Cedric ist bestimmt so ein Typ, der macht bestimmt die Prüfung freiwillig.
0: <lacht> ja, gut, er muss es ja doch nicht mehr machen.
1: <lacht> da hat er sich ja erfolgreich äh, rausgemogelt. <lacht> Harry denkt also, ja, dann lese ich und bereite mich vielleicht noch mal ein bisschen auf die dritte Aufgabe vor, lese mir noch ein paar Zaubersprüche durch. Aber dann kommt Cine-Mini-Werbefigur Professor McGonagall auf den Tisch zu und gibt Harry erstmal Bescheid, nur zur Info, nach dem Frühstück, alle Champions bitte in den Raum hinter der Halle. Und Harry erschreckt sich und denkt, äh, aber das Turnier geht doch heute Abend, erst los? Und McGonagall so, ja, gut beobachtet, wow. Zehn Punkte für Gryffindor, nein, das macht sie nicht. Aber die Familien der Champions sind eingeladen, in der dritten Runde zuzuschauen. Und das wäre jetzt eine gute Gelegenheit für sie, die zu begrüßen. Und Harry denkt sich, was zur Hölle? Die Dursleys sind in Hogwarts? Und können wir bitte mal kurz drüber sprechen, wie geil das wäre? Wenn die halt auch echt gegen ihren Willen nach Hogwarts gekidnappt worden wären, wie es gewesen wäre. Also, da wäre halt irgendwie ein Zauberer bei denen vor der Tür gestanden so, ja, gute Neuigkeiten, ihr könnt Harry besuchen, äh, kein Interesse. Ja, ist keine Einladung.
0: Leider müssen sie. Ist ein
1: Befehl. Und schwups! Und dann wären die einfach in Hogwarts gelandet und hätten zum ersten Mal in ihrem Leben Berührungen mit der Zaubererwelt gehabt und hätten gleich dieses fantastische Schloss gesehen.
0: Ich fände das auch witzig, wenn dann äh, sie quasi so, weißt du, äh, so morgens kurz, also noch auf, am Frühstückstisch, alle sind noch in, in ihren Pyjamas. Mr. Dursley macht auf und dann kommt dieser Zauberer und sagt, so, sie kommen jetzt alle mit und dann apparieren sie weg und sie sind aber alle noch in ihren äh, jeweiligen <lacht> Schlafklamotten. Weil sonst wären die Dursleys, wenn sie das vorher gewusst hätten und hinkommen natürlich alle hier in Anzug und in Ballkleid und Anzug, Genau, ja. beste, beste Anziehsachen, die sie zu Hause haben, um die Leute äh, bestmöglich zu beeindrucken. Ja. Aber so die Dursleys im Schlafanzug und äh, ohne, also noch mit nackten Füßen und so, fände ich irgendwie witzig.
1: Ja, das fände ich auch <lacht> fantastisch.
0: Nein, aber so ist es nicht. Schade. Glücklicherweise.
1: Nein, schade. Ron ist auch ein bisschen verdutzt. So, Hä? Ich glaube doch nicht etwa, dass die Dursleys hier auftauchen. Und Harry denkt sich, hm, keine Ahnung, naja, gut, dann äh, viel Spaß bei Bins, mach's gut. Und Harry isst jetzt halt einfach sein Frühstück und denkt sich, naja, für mich ist eh keiner gekommen, deshalb brauche ich da auch gar nicht hingehen. Ich glaube, ich gehe jetzt gleich in die Bücherei und er sieht, wie die anderen Champions nach und nach in diesen Raum gehen. Und irgendwann steckt dann Cedric den Kopf raus und sagt, ey Harry, komm, die warten auf dich. Und dann denkt sich Harry, okay, ich muss jetzt mal gucken, was da los ist. Wie geil wäre das denn bitte, wenn die siehst da in diesem Raum jetzt wären? Ich bin trauere um, um die Szene, die wir jetzt nicht miterleben. Aber die, die wir jetzt miterleben, die ist schön. <lacht> Denn ähm, er kommt da jetzt rein und die ganzen anderen Champions stehen da mit ihren Familien. Cedric mit seinen Eltern. Victor Krumm auch mit seinen Eltern. Hat wohlgemerkt die Haknase seines Vaters geerbt. Und auf der anderen äh, Seite des Raumes spricht Fleur mit ihrer Mutter und die Schwester. Äh, ihre Schwester Gabrielle an der Hand hat, die Harry auch zufängt, weil der hat die ja gerettet. Aber von einem Vater erfahren wir jetzt hier ja nichts, ne? Nö. Nee. Wird er nicht erwähnt oder meinst du, er wäre also ich erwähnt worden, wenn er da. dabei gewesen wäre? Ja, der okay. wäre
0: erwähnt worden, wenn er dabei gewesen wäre. Das heißt also zwei Theorien, entweder ein guter alter 90er-Style, der Vater ist halt arbeiten oder den Vater gibt es nicht mehr, beziehungsweise den gibt es noch, aber er ist nicht mehr Teil der Familie.
1: Ja, und was ich mir gedacht habe, ist, Fleur ist ja Teil Wähler mhm. von ihrer Oma. Ja. Ist es vielleicht von der mütterlichen Seite? Und dann wäre ihre Mutter ja noch viel mehr Wähler, weißt du, als sie, dann hätte sie ja noch ein viel stärkeres, eine viel stärkere Auswirkung auf die Männer- beziehungsweise so orientierten Menschen in ihrer Umgebung. Und ich stelle mir eine tragische Backstory vor, wo Fleurs Mutter nach der großen Liebe gesucht hat und immer nur Männer findet, die sie wegen ihrer Anziehung wollen hm. und dann aber nicht bei ihr bleiben.
0: Aha. Witzig, ich habe genau in die entgegengesetzte Richtung gesucht. Ich hätte mir so ein bisschen Amazonenmäßig vorgestellt. Also die Legende der Amazonen ist ja, dass sie quasi eigentlich als Frauen bunt leben und nur zur Fortpflanzung quasi sich so Männer rauspicken und die holen sie sich quasi ich so aus dem Dorf. Ich liebe dich in
1: dieser Episode. Ey, deine, du bist in dieser Episode einfach der fantastische Feminist und ich dappe die ganze Zeit in die Fallen rein. Du trägst heute so viel an Wertigkeit für Frauen bei, Martin. Das ist ja ich lieb, applaudiere dass du das deiner wunderbaren Leistung. Wie schön, dass du dabei bist. Aber das bist. ist ja. Das gefällt mir viel besser. Headcanon accepted.
0: Siehst du, wenn du mir die, wenn du mir den Raum gibst, ich bin ja einfach nur gegen dich. <lacht> ich habe immer die entgegengesetzte Meinung zu dir. So, äh, egal. ja nee, aber Okay, Amazon, das heißt,
1: ich muss jetzt äh, in Zukunft du musst möglichst jetzt, frauenfeindlich genau. denken und dann kommst du hier, okay.
0: Dann komme ich um die Ecke. Wow. <lacht> Ich hoffe mal, die kommen nicht häufig so frauenfeindlich gegenüber, weil du die andere Position <lacht> Egal, aber, nee, aber das ist ja wirklich, also von den Amazonen, das ist das ja wirklich äh, so überliefert, also überliefert, das ist halt eine, eine Legende, aber finde ich irgendwie, weil es passt so gut auf die Wähler, weil die können sich ja, ja darauf nicht verlassen. Also die können sich ja nicht auf diese liebestrunkenen Männer, können die sich ja nicht verlassen, weil die sind ja, ja sowieso total mischugge. Und dann holen die sich halt einfach irgendjemanden und sagen, du gefällst mir, zack, dich nehme ich. Und dann, was allerdings dazu nicht passen würde, ist natürlich die Beziehung, die sich zwischen Bill und Fleur danach quasi...
1: Ja, aber Fleur ist ja auch nur noch ein Viertel Wähler.
0: Naja, aber wenn man es so sieht, also wie bleiben Wähler dann quasi rein, wenn man das so sagen kann? Also,
1: nee, da, also vielleicht gibt es ja auch gibt's männ es männ männliche Da sind wir Venus. wieder bei der männlichen
0: Genau, das, das würde aber ja wieder in mein Konzept der Wla leider nicht reinpassen. Also, Doch, das würde Sie reinpassen,
1: wenn wir, wenn wir einen machen auf Gottesanbeterin.
0: wäre dann halt ein bisschen
1: düster, aber möglich.
0: Okay, schleimig, okay,
1: okay. jedoch vitaminreich.
0: Okay, gut. <lacht> so schleimig, oder? Das, also, das Zitat weiß ich nicht, ob ich das äh, hier zu diesem Zeitpunkt gut finde, aber Okay. <lacht> <lacht> äh, äh, gehen wir weiter, denn äh, der, hatte noch der nie so gutes Timing
1: <lacht> Ja, denn es sind also Fleur mit ihrer Familie und so, alle mit ihren Familien und bei Harry ist tatsächlich auch die Familie gekommen, denn es stehen dort Mrs. Weasley und Bill vorm Kamin, strahlen ihn an und Mrs. Weasley trillert, Überraschung <lacht> Und äh, dann ja. fällt sie ihm in die Arme und küsst ihm auf die Wange und so und das ist einfach so schön. Das ist schon Und sehr Charlie ließ. wollte eigentlich auch mitkommen, aber der hat nicht frei bekommen. Oh. Und jetzt sehen wir, wie Fleur de la Cour Bill über die Schulter ihrer Mutter mit unverhohlenem Interesse mustert und äh, ihn scheinbar so ein bisschen visuell snackt.
0: Snackt ist auch ein geiles Wort dafür.
1: <lacht> ja, also das ist quasi der Beginn. Der Liebesgeschichte?
0: Aber, also, Entschuldigung, können wir ganz kurz darüber reden, dass das unserem nichts blickenden Harry auffällt?
1: Dann muss es schon sehr offensichtlich sein. Dann muss ja. es
0: quasi, also, die muss quasi neben, die muss ihn quasi anlecken.
1: Die muss quasi Herzaugen-Emoji sein.
0: Ja, also, wenn das selbst. Der ihm ist einfach ihm die Zunge
1: so runtergerollt wie im Cartoon. Weißt du, so eine zwei Meter lange Zunge, die sich dann immer so ausrollt. Und die Augen, die dann immer sofort treten.
0: Ja, ich finde es auch schön, wie es hier beschrieben wird, weil Harry war sofort klar, dass sie überhaupt nichts gegen lange Haare oder Ohrringe mit Giftzähnen einzuwenden hatte. Einfach nochmal so schön gegen Molly Weasley geschossen, was natürlich auch so ein bisschen den Ton setzt für die, die problematische Beziehung oder die, die etwas äh, abgekühlte Beziehung zwischen Molly und ihr. Ja. Also richtig zueinander finden die ja, Zumindest erst spät.
1: Ja, das stimmt.
0: Also eigentlich Leider. erst, glaube ich, nach dem Kampf von Hogwarts, ne, oder?
1: Ja. Kannst du dir vorstellen, wenn Fleurs Eltern oder wenn. Nee, Fleurs, stimmt gar nicht, äh, der wird,
0: nachdem er gebissen wird, ne? Oder wo war das? Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Ja, yeah, ja, yeah, er wird von Greyback irgendwie ge gekratzt oder so.
0: Aber das ist doch, aber das wird, das ist erst im, bei der Schlacht von Hogwarts, ne? Das
1: nee, das ist schon ein bisschen früher.
0: Ist das früher? Ja.
1: Oh, verdammt, da
0: weiß ich, das weiß ich jetzt nicht mehr.
1: Ach, ich weiß es auch nicht, ich könnte auch lügen. Aber können wir mal kurz darüber reden, dass vielleicht Fleurs Familie gedacht hat, nach der Hochzeit folgt die Hochzeitsnacht und am nächsten Morgen gibt es den Bräutigam zum Frühstück. Schleimig, also, jedoch vitaminreich.
0: Vor allem passt dann einfach noch dein, wie hast du es vorhin gesagt, äh, visuell snackt, wäre dann quasi nur der Erste. <lacht> ja, nicht, nicht nur visuell. Ja, vor allem wäre es einfach literally, also wörtlich zu nehmen, ja. einfach was du meinst. Ja, okay.
1: Mhm, mhm. Cool, cool, cool. So, Harry ist begeistert, sagt, ach, ich... Wie schön, dass ihr hier seid. Das ist so nett von euch. Ich dachte schon, die Dursleys und so, ihr sind nur... Weil die Dursleys, die hat sie, ich will nicht sagen gefressen, aber...
0: Nicht so, nicht so wie Fleur und ihre Familie, den Bräutigam.
1: Bildlich <lacht> gefressen.
0: Ich weiß, also, Aber können wir noch mal ganz kurz darauf eingehen, wie krass das einfach ist, dass es hier so einfach einen kleinen Absatz gibt. Also es sind wirklich zwei Sätze über Fleur und Bill und dass ich das komplett aus meinem Gedächtnis rausgelöscht habe, dass es diese eine Szene gibt ja. und danach heiraten die quasi. Ne? Also viel dazwischen haben wir nicht, oder? Ja,
1: viel dazwischen kriegen wir nicht mit.
0: Ja, natürlich. Also das ist da, Aber was im Hintergrund ja geben von, soll und so von, weiter. Aber von
1: Lupin und von äh, Tonks nicht wirklich
0: viel mit. Nee, überhaupt nichts eigentlich. Also noch weniger, glaube ich. Aber ich finde es schon spannend, was es so im Hintergrund gibt. Und das ist das Einzige, was wir haben. Und also ich zumindest, ich für meinen Teil, habe das so nie so gelesen. Also ich habe das okay, nie also so Okay, also was, was du
1: jetzt sagst, ist, dass Harry und Draco quasi auch durchaus kennen sein könnte. Was? <lacht> Nein. Das hast du ja auch nie so gelesen.
0: Nee, aber das steht auch nirgendwo so drin. Hier steht das ja klar drin. Also, das ist hier ein Anfang. Ich finde auch, gibt dass
1: das da klar drin steht, dass Harry und Draco füreinander oh, geschaffen sind.
0: So viel. Okay.
1: Molly und Bill sind jetzt natürlich neugierig, was sich in der Schule verändert hat, nachdem sie ihren Abschluss gemacht haben, und verbringen die ersten Stunden damit, Harry zu löchern. Was ist eigentlich aus Sir Cadogan geworden? Gibt es den noch? Dieser verrückte Ritter und die fette Dame. Und Mrs. Louise sagt, die war schon zu meiner Zeit da. Oh, die hat mir mal so eine Gardinenpredigt gehalten, als ich um 4 Uhr morgens heimgekommen bin. Warte, mal, warum bist du um 4 Uhr morgens nach Hause gekommen? Ach, ich war mit deinem Vater einen kleinen Nachtspaziergang unternehmen. Und dann hat aber Apollyon Pringle, damals der Hausmeister, uns erwischt. Und die blauen Flecke hat dein Vater praktisch immer noch. Was zur Hölle.
0: Ja, aber halt, ich finde das... Schon deswegen auch spannend, weil wir, das haben wir ja schon mal ein paar Mal gesagt, ja immer moderne Standards hier an, oder also Standards ja. unserer Zeit anlegen. Ja. Und wenn wir schon nicht mit dem, was hier von Harry und so in, der, in den 90ern quasi, das spielt, das ja, manchmal nicht zufrieden sind, man überlege sich, wo Molly herkommt, ne aus welcher Zeit Molly herkommt. Und da war das halt, also meine Mutter erzählt mir auch aber immer mal wieder, dass sie halt von ihrem Lehrer geschlagen wurde.
1: What? Ja,
0: das war halt Wie geschlagen, halt noch,
1: wo geschlagen?
0: Naja, Ins Gesicht, halt, also Das weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber die hat auf jeden Fall, also Prügeln und so, das ist, also das wir sind die erste Generation, vielleicht die Generation noch vor uns, aber also bei meiner Mutter war das noch normal, dass das gemacht wurde.
1: Was zur Hölle? Also ich meine, ich weiß, dass meine Oma erzählt hat, dass sie früher vom Lehrer auf die Finger bekommen hat. Der hat quasi mit dem Lineal ja. auf die Finger geschlagen. Also das darf also man halt was, auch nicht... Was auch schlimm ist, also das möchte ich jetzt auch, aber dass es die Generation danach, davon weiß ich nichts. Also meine Mutter hat mir sowas nie erzählt. Ich muss mal meinen Vater fragen.
0: Also das gibt's schon noch und das ist also oder das gab es damals noch und ich finde das ist schon auch spannend ne? weil Molly ist ja diese Generation so ein bisschen zumindest und ja. das darf man halt nicht vergessen dass es natürlich dort auch also innerhalb dieser Zeit natürlich auch einen Fortschritt gab oder eine Veränderung je nachdem wie man es halt sehen möchte Vielleicht mag es Leute geben, die das sagen. Das früher war besser. Ja, Filch, äh, Filch findet das nicht genau, so gut. Genau, ja, genau, Filch zum Beispiel erzählt es ja auch noch, ne? Wie, dass der Schüler äh, kopfüber irgendwie äh, an, an, den an Kirche, irgendwelchen... An aufhängen durfte. Genau. Und so. ja, ja. Also diese Veränderung muss halt auch immer mal gewürdigt werden und hier auch einbezogen werden, wenn wir kritisieren, was hier passiert.
1: Ja. Boah,
0: Schlimmer Wahnsinn, geht immer.
1: <lacht> Boah, Okay. Gut, Harry führt jetzt Bill und Mrs Weasley durch das Schloss beziehungsweise auch über die Ländereien und um das zu tun, müssen sie ja erstmal äh, den Raum verlassen, gar nicht so einfach, denn die werden aufgehalten von Amos Diggory, dem Papa von Cedric, der jetzt einfach mal Beef anzettelt.
0: Ja, der will an, der ist einfach auf Ärger aus.
1: Ja. Dieser kleine 14-jährige Kackbratzenjunge, dem zeige ich jetzt erstmal, wo der Hammer hängt. Und dann sagt er: Ja, Mensch, wette, du fühlst dich jetzt nicht mehr ganz so wie ein toller Hecht, jetzt wo Cedric dich eingeholt hat. Und Harry so: Äh, was? Und Cedric ist es richtig peinlich. Dann so: Ey, das, ich ach, lieb oh, diese hör gar nicht Szene. auf den. Oh, Papa, bitte.
0: Das ist so richtig zum Fremdschämen. Wenn, wenn die Eltern zum Fremdschämen ja. sind, das ist hier, das ist die Szene.
1: Aber das ist auch wirklich zum Fremdschämen. Das ist wirklich richtig tragisch, weil er sagt dann, also Cedric sagt, ja, Papa ist sauer, weil er hat diesen Kim Korn-Artikel das Turnier gelesen. Die hat da so getan, als wärst du der einzige Hogwarts-Champion und das hat ihm einfach nicht geschmeckt.
0: Ja, aber ich, also ich kann das total nachvollziehen. Also, ne, dieses, also es ist total bescheuert, was er macht. Aber da sieht man halt auch wieder, ne diese Fokussierung von ihm natürlich auf seinen Sohn. Also kann ja. ich, ich kann das total nachvollziehen, wie, die, was er dann daraus macht. Ah. Ja.
1: Also <lacht> er, er wirft Harry quasi nicht vor, dass der Artikel so ist, sondern er wirft jetzt vor, er hat sich aber nicht die Mühe gemacht, ihr mal die Meinung zu sagen, oder?
0: Rita Kimkorn. Mhm. Ja. Harry. Doch hat er eigentlich schon häufiger gemacht. Nicht deswegen, aber also er ist jetzt nicht unbedingt ein Fan von ihr.
1: Ja. Und äh, dann sagt er, was soll's, du wirst es ihm zeigen, Set, hast ihn doch schon mal geschlagen. Und da geht es natürlich um dieses Quidditch-Spiel, was er ja am Anfang des Buchs Harry schon unter die Nase gerieben hat, da als Harry da vom, von den Dementoren vom Besen geholt wurde. Und das ist einfach älter, äh, das ist ein 14-jähriger Junge. Harry ist halt einfach nur in diesem Turnier, weil er keine andere Wahl hat. Er versucht einfach nur zu überleben. Dem ist alles scheißegal, ob der gewinnt oder nicht. Fuck it. Das ist und jetzt kommt dieser Typ um die Ecke. Oh, ich reg mich auf. Aber Mrs. Weasley schaltet sich dann ein und sagt doch, ey, Amos, Rita Kimcorn tut doch alles, was sie kann, um Ärger zu provozieren. Du müsstest doch eigentlich am besten wissen, wo du doch im Ministerium arbeitest.
0: Also ich finde das schön, dass Molly das so sagt. Und auf der anderen Seite, also wenn die schon so bekannt dafür ist, finde ich es schon auch noch mal schlimmer, dass Molly ihr das scheinbar auch abkauft mit Hermine. Ne? Also, ja. warum, wenn sie so denkt über Rita, warum ist das dann an der Stelle so für sie so glasklar? Und auf der anderen Seite müssen Wie heißt ihr erst ist das die. Ko Augen
1: kognitive Dissonanz.
0: Ja. Also es ist schwierig, das Ganze zusammenzubringen. Aber vielleicht ist das auch der Grund, warum wir kommen noch dazu, äh, sie danach, wenn sie Hermine trifft, auch relativ schnell wieder umswitchen kann. Weil sie sich sehr schnell merkt, ah, okay, war dumm, stimmt. Jetzt, so wo ich ja. mal kurz drüber nachgedacht habe, ja, klar. Aber da kommen wir jetzt gleich noch dazu. Vorher ist noch äh, der, glaube ich, schönste Teil des gesamten Buchs vor uns.
1: Ja, denn Harry geht jetzt also mit äh, Mrs. Weezy und Bill spazieren und zeigt den so das Gelände. Und die gehen an der peitschenden Weide vorbei die von der Mrs. Weasley ganz begeistert ist, weil die wurde ja nach ihr eingepflanzt. Aber ich verstehe nicht, warum sie so begeistert ist, weil die peitschende Weide ist ja das, was ihr Auto zerstört oder das Auto ihres Mannes zerstört hat.
0: Ja, vielleicht wird das nicht erzählt.
1: Na, vielleicht ist sie ja auch nur äh, begeistert von dem Baum, weil er das Auto kaputt gemacht hat.
0: Ach so, weil sie das gar nicht mag, das Auto, okay.
1: Ja. So, also, Arthur schraubt da an diesem illegalen Ding rum. Nee. Und dieser Baum, danke Baum, ich schüttel dir den Ast. Gut gemacht. Und Molly erzählt über Hagrid's Vorgänger, einen Mann namens Ogg, über den wir leider nichts erfahren. Und dann fragt Harry nach Percy. Und Percy steht wohl sehr, sehr unter Druck wegen dem verschwundenen Vorgesetzten. Und er hat ja die ganze Zeit noch schriftliche Aufträge von ihm bekommen. Und jetzt zweifeln sie an, vielleicht hat da jemand die Handschrift gefälscht.
0: Percy durchläuft ja auch eine Entwicklung eigentlich. Also er bleibt schon sein, seiner Art und Weise treu. Aber es gibt schon auch eine starke Veränderung dadurch, dass der anfängt zu arbeiten. Und ich finde das eigentlich ganz cool, weil... Diese, diese Rechthaberei sich halt noch irgendwie weiterentwickelt und dieses, wie, also ne, dieses auf, auf Regeln setzen und alles befolgen und so, das zieht sich bei ihm ja schon durch. Und was das für Konsequenzen hat, das sieht man halt bei Percy's Entwicklung ganz schön.
1: Ja, ich finde auch die Parallele irgendwie auch zu Mr. Crouch schön, weil bei dem wurde ja quasi der, der Sohn beschuldigt und statt sich auf die Seite seines Sohnes zu stellen, hat er quasi seine. Position nochmal gemacht. ich bin dagegen und deshalb bin ich auch gegen meinen Sohn. Mm. Und vielleicht hat Percy das als Vorbild genommen.
0: Ja. So nach dem Motto, manchmal muss man sich sogar, wenn man in der Pflicht, die Pflicht ja. erfüllen will, muss man sich sogar manchmal gegen seine Familie stellen. Ja. Spannend. Ja, finde ich cool. Das ist, eine, ja. das ist eine schöne Parallele.
1: Gut. Jetzt gehen sie äh, wieder rein und essen was zum Mittag. Und Ron stößt dazu und ist erstmal völlig verdattert. Äh, Mama, was machst denn du hier? Bill? Hä? Ich finde das so das geil, dass ein...
0: da niemand, also Informationsfluss null. Ne? Hier ja. niemand hat irgendjemanden informiert. Also Überraschungen können sie, weil sie einfach sowieso nicht miteinander reden. Also.
1: Ja. Mrs. Weezy sagt dann: Ja, wir schauen Harry bei der letzten Aufgabe zu. Und es ist mal eine schöne Abwechslung, nicht selber kochen zu müssen hier. Denke, oh, die arme, arme Molly. Aber können
0: wir noch mal ganz kurz zurückgehen zu den, ähm, zu den Schiedsrichtern? Da haben wir nämlich eine Sache vergessen. Denn der fünfte Schiedsrichter wird jetzt der Premierminister. Das finde ich irgendwie schon ein bisschen crazy. Also Percy darf Percy. nicht, ne, wegen dieses ganzen Drucks. Und jetzt wird das Fatsch. Und also ich, ich kann mir vorstellen, dass Fatsch dabei ist, ne? Wenn also zum Beispiel so bei so einer Weltmeisterschaft, ne? Fußball oder was auch immer, kann es ja schon mal sein, dass irgendwie der Premierminister oder der F Kanzler oder der Präsident oder wer auch immer da quasi als Oberhaupt kommt, aber eher so als Zuschauer und als repräsentative Figur, aber als Richter finde ich es irgendwie, weil das ist doch klar, dass der Premierminister, der Zaubereiminister ja, von Großbritannien, für, also der ist natürlich parteiisch.
1: Ja, schon, aber dann hat man natürlich auch irgendwie im Hintergrund, wenn ich jetzt zu sehr für meine Stimme, dann gibt es vielleicht auch ein, ein internationales Problem.
0: Ja, also, ähm, aber, aber viel, warum? Also
1: viel sinnloser finde ich, dass, dass auch die, die jeweiligen Schulleiter in der ja, Jury sitzen. Also das diese ist Jury sinnlos. ist
0: einfach scheiße. Ja, okay, also ja. Das, das ist natürlich wahr, aber immerhin sind die gleichmäßig verteilt. Es sitzen ja nicht die anderen Zaubereiminister da, sondern halt nee, nur der. Nee, sind sie ja der.
1: nicht, weil Dumbledore ja zwei Schüler hat.
0: Ja, okay, aber das ist ja äh, nie geplant gewesen. Diese, dieses Schiedsrichterkonsortium ja. ist ja geplant gewesen. Ja, Und, ja, das stimmt. Oh, Finde ich irgendwie. Also es, es ist ohne Not teilweise politische Brisanz in diese gesamte Spielethematik reingebracht worden. Ja. Das stimmt. Verstehe ich nicht und würde man auch nicht, also im realen Leben würde man sowas auf keinen Fall machen.
1: Ja, Mrs. Weezy fragt jetzt Ron, wie war denn deine Prüfung? Und Ron sagt, ach, pff, ja, es geht hier um die Kobold-Rebellen ähm, und mir sind nicht alle Namen eingefallen, die heißen aber eh alle gleich, da habe ich mir was ausgedacht. Die heißen doch alle irgendwie Bottrott der Bärtige oder Urk der Unsaubere oder so. <lacht> Und, und das Schöne ist ja, dass wir in Hogwarts Legacy, dem Computerspiel, uns ja genau in der Zeit befinden, wo die Kobolde quasi diesen Aufstand machen slash planen. Und es geht hier um die Vorurteile, die Zauberer den Kobolden gegenüber haben und so. Aber und ist offensichtlich haben die Zauberer nichts daraus gelernt, wenn Ron, also ja. wenn das die Namen der, also wenn die... Aber Urk, also, der Unsaubere heißt. Turns
0: out, äh, witzig, das ist der Name tatsächlich. Also Urg der Unsaubere, ist tatsächlich der Revolutionsführer im 18. Jahrhundert. Der heißt so. <lacht> also den gibt es tatsächlich auch als Spielkarte und so. Die sind schon von Rowling gemacht worden. Und dann hat man das quasi integriert. Und selbst diesen Urg den Unsauberen, der wird zumindest mal auf manchen Seiten erwähnt. Wobei ich das ein bisschen tatsächlich unsauber finde, weil da wird quasi auf diese, dieses Zitat von Ron angespielt und dann gesagt, okay, er war Teil des, der Revolution, was ich ein bisschen schwierig finde. weil
1: Ja, weil offensichtlich ist, hat er sich ja genau, den ausgedacht.
0: Ganz genau. Aber den anderen, den gibt es wirklich und der ist tatsächlich der Revolutionsführer. Äh, jetzt Warte, Arbeit. du
1: hast jetzt gesagt, Urg, der unsaubere, ist der Ausgedachte. Du hast jetzt zweimal... Also Upsa. welcher ist der Ausgedachte? Bo Welchen gibt's wirklich? Sorry,
0: genau. Bordrott, der Bärtige, ist der äh, Ausgedachte und Urg, den gibt es wirklich.
1: Okay, gut, jetzt haben wir's. So, jetzt kommen noch Fred, George und Ginny dazu und dann haben die so viel Spaß beim Mittagessen und Harry fühlt sich wieder wie im Fuchsbau und der letzte glückliche Moment, bevor er seine Unschuld verliert.
0: Das hört sich irgendwie komisch an.
1: Ja, aber ist ja so. Also es ist ja jetzt nichts Sexuelles, sondern er wird ja jetzt wirklich gleich in diesen Irrgarten gehen und seine Kindheit ist dann damit eigentlich beendet. Und das ist so der letzte glückliche, unbeschwerte Moment.
0: Ja, ein sehr schöner Moment. Und ich würde sagen, es ist ein guter Moment, um diese Folge auch zu beenden.
1: Ähm, ja, dann war es das für diese Woche, liebe ZuhörerInnen. Denkt bitte dran, auf Instagram vorbeizuschauen und äh, für euer Lieblingsmüsli abzustimmen. <lacht> Schreibt äh, eine Mail an Kelloggs.
0: Was du hier für, für agitatorische äh, <lacht> Maßnahmen... <lacht> Du bringst unsere Leute echt zu allem. Ja, war, war spannend. Ich freue mich wirklich jetzt so ein bisschen. Ich finde, wir sollten auch ab jetzt immer mal wieder so Zwischenepisoden-Fazits machen. Ja. Ich finde das gesamte Kapitel echt gut, muss ich sagen. Es gefällt ja. mir sehr. Es macht mir viel Spaß zu lesen. Total. Jetzt bin ich dann doch gespannt, wie es dann gleich beim Trimagischen Turnier, was wir in der nächsten also beim, bei der dritten Aufgabe des Drehmagischen Turniers dann tatsächlich, wie es beschrieben wird. Weil ich kann mich tatsächlich nicht mehr so richtig dran erinnern. Ich bin echt gespannt. Ja. Ich ja, fand es damals, damals, das kann ich jetzt sagen, ziemlich lame, muss ich sagen.
1: Es ist auch, ich habe es schon gelesen, es ist auch ein bisschen lame. Aber da, da reden wir nächste Woche drüber. Es ist witzig lame, finde ich. Okay. Aber ich bin extrem dankbar dafür, dass wir noch mal so einen schönen Moment mit den Weasleys bekommen haben, ja. bevor es richtig abgeht. Und mit diesem Gefühl im Herzen verlassen wir euch diese Woche und wünschen euch viel Glück und viel Segen auf all euren Wegen.
0: Wo kommt das denn jetzt her?
1: Weiß ich auch nicht. Das ist der Heuschnupfen. Und bis zur nächsten Woche. Passt ihr bitte schön auf euch auf und bleibt gesund. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.